0: Ja, vielen Dank, Franziska. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch herzlich von meiner Seite zu unserem heutigen IT-Compliance-Breakfast. Mein Name ist Jakob Nutz aus dem FS der KPMG und ich darf Sie eben mit meiner Kollegin Franziska Joos. Äh, Sie konnten Sie gerade auch schon aus dem off aus dem Hintergrund hier hören, äh, durch unseren Webcast führen. Ja, so langsam neigt sich ja unser Webcast ja und auch das äh, Kalenderjahr tatsächlich dem Ende entgegen. Wir konnten hier in diesem Jahr eigentlich schon viele interessante Themen besprechen. Wir haben Ihnen ein IAM-Tool der KPMG vorgestellt. Wir haben über den ezb cyber stresstest gesprochen. Ich denke, dazu wird es auch im ersten Quartal des nächsten Jahres nochmal eine Update-Veranstaltung geben, sobald da nähere Infos bekannt sind. Und wir haben natürlich ganz viel über DORA gesprochen. Heute, und das freut mich persönlich sehr, sind wir wieder ein bisschen operativer unterwegs. Wir sind wieder ein bisschen mehr in der eigentlichen Domäne unterwegs, würde ich sogar sagen. Wir besprechen heute das mris MR update mit Blick auf das nachhaltige Outsourcing im Finanzsektor. Ja, was nachhaltiges Outsourcing jetzt genau heißt, das sehen wir gleich. Bevor wir aber gleich einsteigen, würde ich Ihnen gerne noch unsere heutige Referentin vorstellen. Und auch hier freue ich mich, dass wir fast schon einen Dauergast hier bei uns im Format begrüßen dürfen. Für Sie wird heute referieren, Caroline Sieberitz. Caroline ist Senior Managerin am Standort Frankfurt und verantwortet dort innerhalb unseres Clusters Technologie und Finance Consulting das Thema Auslagerungsmanagement. Ja, Caro, schön, dass du heute hier bist. Wir haben ja gestern in Vorbereitung auf den Webcast schon kurz gesprochen und festgestellt, dass du in diesem Jahr und ich meine fast auch letztes Jahr mit am häufigsten hier als Referentin bei uns zu Gast warst. Mich persönlich freut es daher umso mehr, dass du heute bei meinem letzten Webcast nochmal mit dabei bist und mit uns gemeinsam hier den Jahresendspurt gestaltest. Und bevor ich gleich an dich übergeben darf, vielleicht noch ein, zwei organisatorische Infos von meiner Seite hier vorab. Äh, liebe Damen und Herren, wir haben wie gewohnt für Sie wieder eine Q&A-Session vorgesehen, in der wir ganz konkret nochmal auf Ihre Fragen eingehen können. Wir werden so circa ab 9.35 Uhr in den Q&A-Teil eintauchen. Bis dahin können Sie natürlich gerne noch weitere Fragen über das Webinar-Tool stellen. Wir müssen gucken, wie viele Fragen wir dann schaffen werden. Sonst gäbe es natürlich auch noch die Möglichkeit, im Nachgang die ein oder andere Frage zu klären. Letzter Hinweis von meiner Seite, wir werden jetzt während des Vortrags wieder die Kameras deaktivieren, sodass Sie jetzt gleich die Folieninhalte im Vollbild dargestellt bekommen. Damit aber auch wirklich genug von meiner Seite. Caro, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir haben ein spannendes Thema vor uns und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Viel Spaß und wir sehen und hören uns gleich wieder zur Q&A-Session.
1: Ja, damit auch nochmal ein herzliches Guten Morgen von meiner Seite. Ähm, wir haben uns gedacht, dass ein weiterer DORA-Webcast sicherlich langsam das eine oder andere Gen verursacht. Und deshalb wollen wir uns ähm, hier heute einem anderen Thema widmen und aus dem heutigen Black Friday gerne einen Green Friday machen. Und ähm, so will ich auch einmal reinstarten in das Thema. Wir sehen hier jetzt einmal nochmal den Überblick auf die Inhalte. Ähm, starten aber auch direkt rein mit der ersten Inhaltsfolie. Die siebte MA-Risk-Novelle ähm, setzt im Wesentlichen erst einmal die Vorgaben aus den EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung um, berücksichtigt darüber hinaus aber eben auch das Thema ESG-Risiken. Ähm, damit werden auch die Punkte aus dem BaFin-Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken aus 2020 in prüfungsrelevante Anforderungen überführt. Und dem wollen wir uns dann heute eben noch mal genauer widmen. Ähm, warum wurde diese Überführung ähm, überhaupt vollzogen? Insgesamt soll mit der siebten mr novelle nun eben auch das Thema ESG-Risiken und insbesondere das Thema Nachhaltigkeit ähm, bzw. Nachhaltigkeitsaspekte verbindlich in die Risikobetrachtung und in die Risikosteuerung einbezogen werden. Und deshalb haben wir hier eben verschiedene ähm, Artikel, die hier dann nochmal angepasst wurden auf die neuen regulatorischen Anforderungen. Den ersten Anhaltspunkt zur Berücksichtigung des Themas ESG finden wir im AT 433, in welchem beschrieben wird, dass Stresstests, wie der Jakob sie eben auch schon mal erwähnt hatte, dann eben unter Berücksichtigung von ESG-Risiken durchzuführen sind und die gewonnenen Erkenntnisse dann eben auch mit in die Risikosteuerung einzubeziehen sind. Und darauf aufbauend wird im AT5 beschrieben, dass die ESG-Risikobetrachtung auch in die Organisationsrichtlinien mit ähm, einzubeziehen ist und dann hier eben als Bestandteil der schriftlich fixierten Ordnung hier die Dinge entsprechend geregelt werden, sei das jetzt ähm, über AKVs, also über Aufgabenkompetenzen, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten, über Richtlinien oder Leitliniendokumente. Eine Einschränkung auf bestimmte Organisationsrichtlinien haben wir hier an der Stelle nicht. Demnach sind ähm, in allen relevanten Risikobereichen dann eben auch die ESG-Kriterien als Risikotreiber zu berücksichtigen, und hier zählen dann zum Beispiel auch neben der IT dann eben auch das Auslagerungsmanagement dazu. Damit haben wir den direkten Schwung rein in den AT9. In Bezug auf das Auslagerungsmanagement ist demnach ähm, neben den Organisationsrichtlinien auch die Risikoanalyse zu erweitern. Ähm, das heißt, ESG-Risiken sind bei allen darauf aufbauenden Tätigkeiten ähm, auch nebenher zu berücksichtigen, wie zum Beispiel in der Steuerung und Überwachung von Dienstleistern. Was dazu ähm, führen soll, dass wir eben eine Risikominimierung haben und auch ein besseres Risikocontrolling durchführen können, indem die ESG-Risikobetrachtung dann eben auch auf die ausgelagerten Dienstleistungen erweitert wird und die gesamte Auslagerungskette betrachtet wird. springen wir einmal weiter hier auf die Folgeseite. Hier sehen wir nochmal gesamthaft die verschiedenen Themen des Risikomanagements. Da finden wir auch Themen, die ich eben schon mal angesprochen hatte. Wir haben im dunkelblauen Bereich zum Beispiel hier mit der zwei einmal das Thema Unternehmensstrategie, in dem natürlich ganz übergeordnet auch das Thema ESG definitiv äh, eine große Rolle spielt und dann eben auch organisatorische Strukturen, ähm, zu denen dann natürlich irgendwo ja auch die Organisationsrichtlinien gehören. Insgesamt wird das ganze Thema natürlich auch vom, vom Vorstand und vom Aufsichtsrat verankert. Ähm, das heißt, wir haben hier oben eben diese ganzen strategischen und organisatorischen Themen, über die das ganze Thema entsprechend ähm, eingesteuert wird. Dann sehen wir in dem ja, sehr dunkelblau weiß schwarzen Bereich Neben einmal die interne und externe Berichterstattung, ähm, zu der ich später auch noch mal kurz kommen möchte. Und unten in den beiden Blautönen dann einmal das übergreifende Risikomanagement. Natürlich auch einen Risikorahmen, ähm, wie ihn jetzt zum Beispiel auch Dora in Bezug auf das ganze IKT-Thema, also auch in Bezug auf die IT fordert, wo wir dann auch wieder das Thema Szenarioanalyse und Stresstest wiederfinden. Und wir haben ähm, die risikoartspezifischen Erwartungen, wo dann halt eben auch neben dem Kreditrisiko auch das operationelle Risiko ähm, mit angegliedert ist, über das wir dann halt hier eben auch sprechen, wenn wir jetzt hier in der NFR-Seite entsprechend unterwegs sind, in der dann eben auch das Auslagerungsmanagement aufgehängt wird. Ähm, jetzt ähm, wollen wir aber natürlich auch auf das Auslagerungsmanagement Management einmal genauer eingehen. Ähm, wir haben jetzt hier verschiedene Risikobereiche gesehen und irgendwo hängen wir jetzt wie der Webcast-Titel auch schon sagt hier zwischen Green IT und Sustainable Finance. Ähm, außerdem haben wir eben auch gesehen, dass sich die, die ESG-Treiber eben auf alle Elemente des Risikomanagements auswirken. Welchen Zusammenhang haben wir jetzt konkret an dieser Stelle zwischen dem Thema ESG und dem Auslagerungsmanagement? Hierzu wollen wir auch nochmal einen Blick auf die Corporate Sustainable uh, Reporting Directive, also die CSRD werfen, welche entsprechend vorgibt, dass ähm, insgesamt eine Outside-In-Perspektive, aber eben auch eine inside out perspektive zu betrachten ist. Was bedeutet das? Ähm, alle Unternehmen und damit eben auch die Finanzunternehmen sollen demnach bewerten, wie sich die Nachhaltigkeitsaspekte konkret auf das jeweilige Unternehmen auswirken. Das wäre die Outside-In-Perspektive, aber dann eben auch, welche Auswirkungen das Unternehmen auf Mensch und Umwelt hat. Das ist die Inside-Out-Perspektive. Die ähm, Outside-In-Perspektive wird in Bezug auf das Auslagerungsmanagement durch die Risikoanalyse abgedeckt, während die Inside-Out-Perspektive jetzt aus Sicht des Auslagerungsmanagements ähm, durch die vertraglichen Anforderungen gecovert ist. Und dazu wollen wir einmal weiterspringen, auf unser fünf phasen das man hier jetzt sehen müsste. Unser fünf phasen orientiert sich an dem, was wir eben bisher im Rahmen des, des Outsourcing-Prozesses, des Auslagerungsprozesses insgesamt sowieso ohnehin betrachten und wird dann eben angereichert um die ESG-Auswirkungen. Im ersten Step haben wir demnach die Auslagerungsstrategie, die ja immer ganz oben steht, und hier sollen dann sämtliche Nachhaltigkeitsaspekte und Risiken eben auf strategischer Ebene in Bezug auf das Auslagerungsmanagement festgelegt werden. Da gehört zum Beispiel dazu, äh, mit welchen Dienstleistern möchte ich insgesamt zusammenarbeiten, aber eben auch, was erwarte ich von meinen Dienstleistern, wie verfahre ich, wenn mein Dienstleister die Bedingungen zum, zum Beispiel dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nicht einhält, ähm, wenn hier zum Beispiel kein Mindestlohn gezahlt wird, wenn die Einhaltung von Menschenrechten ähm, dürftig ist und eben solche Themen. Da haben wir aber eben zum Beispiel ähm, auch die, die Frage mit verbunden, welche ESG-Werte sind denn jetzt besonders essentiell, um sie eben entsprechend überhaupt im Auslagerungsmanagement zu berücksichtigen ähm, und wie sieht das hier zum Beispiel auch mit dem Thema Diversity aus, das ja dann doch ähm, aktuell auch so ein bisschen ein Trendthema ist. Ähm, als zweiten Step haben wir die Risikoanalyse. Hier soll ähm, die bestehende ähm, Risikoanalyse, wie ich sie eben schon mal gesagt hatte, eben um die ESG-Kriterien erweitert werden. Das heißt, hier haben wir eben die harte risk anforderungen mit drin. Ähm, herangezogen werden können. Hier beispielsweise Kriterien, die wir lustigerweise in der Entwurfsfassung stehen hatten, dort dann im AT 9.2 und Beispiele hierfür sind zum Beispiel einmal der Standort des Dienstleisters und dann eben auch damit verbundene etwaige ähm, Anfälligkeiten für zum Beispiel Naturkatastrophen oder politische oder soziale Instabilität, wie wir sehr ähm, leider Gottes eben in der aktuellen Welt auch immer wieder vorfinden. Insgesamt geht es in diesem Zusammenhang darum, eben die, die Einflüsse, die von außen kommen, also die äußeren Einflüsse, ähm, die dann den eigenen betrieblichen Ablauf stören können oder gefährden können, eben entsprechend zu minimieren und eben auch erstmal einzuschätzen. Dann haben wir den dritten Punkt, das ist die Vertragsgestaltung, die wir hier aufgenommen haben. Ähm, durch die vertraglichen Regelungen, die wir mit den Dienstleistern haben, um eben ähm, insgesamt ja auch die Compliance-Anforderungen des auslagernden Instituts, des auslagernden Finanzunternehmens entsprechend ähm, einzuhalten. Soll jetzt hier eben auch im ESG-Umfeld sicher sichergestellt werden, dass wir ähm, die ESG-Compliance-Anforderungen erfüllen und ähm, darüber hinaus können hier dann eben auch bereits ESG-Kriterien mit dem Dienstleister vereinbart werden, die dem Finanzunternehmen eben am Herzen liegen und strategisch dann eben auch als prio definiert wurden. Da haben wir dann wieder den, den Umkehrschwung hoch zur Strategie, ähm, zur Strategie und den Governance-Themen, ähm, wo man das dann hier eben entsprechend an den Dienstleister weitergeben kann. Ähm, dann haben wir hier noch den vierten und den fünften Punkt. Das ist einmal das Thema Berichtswesen. Und darauf aufbauend das Thema Steuerung und Überwachung, welche ich kurz einmal hier an der Stelle zurückstellen möchte, weil wir hier nochmal eine Vertiefungsfolie zu haben. Genau, kommen wir einmal hier zu der ähm, Vertiefungsfolie, die ich eben angesprochen hatte. Wir haben hier jetzt nochmal das Zielbild für die externe Nachhaltigkeitsberichterstattung dargestellt. Das heißt, wir sehen ähm, ganz links einmal das Reporting, wie es heute stattfindet, dass wir einen Lagebericht haben, einen Offenlegungsbericht haben und dann eben eine nicht finanzielle Erklärung bzw. auch Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und das Ganze wird jetzt eben aufbauend auf dem, was wir an Anforderungen haben, ähm, umgebaut, dass wir eben entsprechend einmal den Lagebericht erweitern. Das heißt, wir haben hier eben nicht nur diesen Chancen- und Risikobericht, wie wir ihn kennen, sondern haben dann hier eben auch einen CSRD-Bericht entsprechend mit inkludiert, der dann eben auch die Themen, die wir jetzt aus der eu taxonomie kennen, hier eben mit aufgreift und wir haben das Thema ESG-Risiko im Offenlegungsbericht mit verankert. Der Nachhaltigkeitsbericht wird damit optional, das heißt, kann zusätzlich nochmal mit ähm, erstellt werden, ist dann aber hier eben kein Pflichtkriterium mehr, weil wir eben die Themen einmal schon im CSRD-Bericht und eben im Offenlegungsbericht mit abdecken. Ähm, was bedeutet das jetzt konkret für uns fürs Auslagerungsmanagement? Insgesamt brauchen wir eben für diese Nachhaltigkeitsberichterstattung ganz viele Informationen einmal zu den zu den quantitativen Berichtsanforderungen und zu den KPIs, die wir definiert haben. Das heißt, wir definieren ja KPIs im Gesamtkontext ESG, die sich dann wiederum auf unsere Dienstleister auswirken. Und deswegen benötigen wir dann hier eben auch die Berichte der Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten, auch hinsichtlich dieser ESG-Risiken und KPIs, die wir vereinbart haben, als Informationsquelle für die ESG-Reports. Das Ganze erstreckt sich einmal über die gesamte Auslagerungskette. Also wenn wir uns das jetzt hier einmal anschauen, wir haben das auf der rechten Seite einmal so schön dargestellt, dass wir das Auslagernde Institut eben am Anfang der Straße haben und die verschiedenen Dienstleister dann eben ähm, die Straße raus. Ähm, insgesamt ist aber natürlich zu, zu berücksichtigen, dass wenn jetzt Dienstleister 5 eben ganz hinten hier an der Straße am Ende der Kette um, jetzt eben einen Verstoß gegen die, die Nachhaltigkeitsaspekte hat oder Menschenrechte nicht einhält, sich das dann eben auch auf mich als auslagerndes Institut auswirkt um, und dementsprechend ist es natürlich Aufgabe von mir als auslagerndem Institut auch dafür zu sorgen, dann um eben meine eigene um, Aufstellung im Kontext ESG entsprechend zu positionieren und natürlich auch aus um, ja, in ganz normalen menschlichen Aspekten, ähm, dann eben nicht mit dem Dienstleister zusammenzuarbeiten, wenn hier jetzt eben zum Beispiel Kinderarbeit im Einsatz ist. Ähm, wir haben hier in dem Kontext auch die verbindliche Anforderungen durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ich glaube, das Wort äh, wurde tatsächlich auch mal zum Unwort des Jahres gekürt. Ähm, ist auf jeden Fall ähm, auch für manchen ein, ein, ein Zungenbrecher, sorgt aber halt eben auch hier für ähm, gravierende Änderungen, ähm, die wir hier jetzt dann halt eben umsetzen müssen. Also wir haben hier tatsächlich dann auch die, die Fokussierung eben auf ähm, die Nachhaltig Nachhaltigkeitsaspekte, die ähm, gerade jetzt zum Beispiel auch Automobilbanken sehr viel stärker umsetzen müssen, ähm, wenn dann eben die IT einmal an die Konzernmutter ausgelagert ist und dann eben ähm, ja auch in anderen Ländern produzierendes Gewerbe ist, ähm, haben wir hier natürlich Nochmal ganz andere Auswirkungen, als wir das jetzt bei einer reinen deutsch agierenden Bank haben, wo man aber natürlich auch sagen muss, ne, wenn wir hier jetzt entsprechend mit Cloud Service Providern zusammenarbeiten, die auch in verschiedenen Ländern tätig sind, müssen wir hier auch entsprechend schauen, dass wir hier eben die Nachhaltigkeitsaspekte und die ganzen Anforderungen eben entsprechend einhalten können. Ja, kommen wir einmal ähm, zum Ausblick und den nächsten Schritten. Also wie man jetzt sicherlich schon gemerkt hat, an dem, was ich erzählt habe, haben wir aktuell einen sehr konkreten Fokus auf alles, was, was Umweltaspekte und Nachhaltigkeit betrifft. Das heißt, wir fok fokussieren uns hier halt eben sehr stark auf das, das E in ESG, was eben aber auch daran liegt, dass wir hier die Verbindung auch eben haben zur EU-Taxonomieverordnung und hier jetzt eben bisher auch die sechs Umweltziele primär ähm, ausdefiniert wurden. Das heißt, auch hier werden noch weitere Anforderungen folgen, die wir dann zukünftig dann eben auch über das Social- und ähm, die Governance-Thematik eben ähm, stärker berücksichtigen werden und berücksichtigen müssen. Das ist dann hier auch direkt der zweite Punkt. Also diese Themen sind aktuell natürlich noch noch sehr stark im Hintergrund, auch wenn es teilweise, wie eben auch schon erwähnt, durch ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz natürlich irgendwo mit aufgegriffen wird. Dennoch sind das Themen, die hier eben weiter ausdefiniert werden. Und wir haben hier natürlich auch immer wieder die Auswirkungen auf das Auslagerungsmanagement. Also wenn ich mir das Auslagerungsportfolio von den diversen Bankenversicherungen anschaue ähm, wächst das stetig ähm, was auch gut und richtig ist ähm, aber wir müssen natürlich auch schauen dass dann hier entsprechend die Compliance Anforderungen erfüllt werden ähm, und dass es dann entsprechend dann auch für die für die auslagernden Institute passt dass ähm, die dann entsprechend richtig hier aufgestellt sind an der Stelle ja, und die, die Gesamtentwicklung wirkt sich natürlich auch auf, auf die ähm, Banken aus. Das heißt, ähm, es kann natürlich auch einen, einen positiven Benefit haben, wenn ich jetzt hier einen Dienstleister habe, der in Bezug auf die ESG-Thematik top aufgestellt ist, ähm, super grün ist, ähm, dann ist natürlich auch so die Frage, wie viel behalte ich dann im eigenen Haus, wenn ich hier mit einem Dienstleister zusammenarbeiten kann, der die Anforderungen hier bereits erfüllt, ähm, man muss aber natürlich auch schauen, wie lagere ich denn überhaupt grün aus, also was muss ich denn hierbei berücksichtigen, das erstreckt sich dann eben auch auf die ganze Due Diligence Thematik, das heißt, ich muss hier an der Stelle dann halt eben auch vor vorvertragslos schon schauen, wie ist der Dienstleister entsprechend aufgestellt und kann das aber natürlich in dem Zusammenhang dann auch mit den Anforderungen kombinieren, die wir jetzt eben ja sowieso schon haben, einmal aus der nationalen Regulatorik kommt ähm, mit Blick auf die MRISG, MR aber eben auch mit Blick auf die BAIT, auch für die für die sonstigen IT-Fremdbezüge. Ähm, und das kann ich dann aber eben auch sehr gut kombinieren, auch mit dem Thema DOA, wo ja dann eben die Themen hier jetzt auch nochmal angepackt werden und wo ich das Ganze sowieso nochmal entsprechend anpasse und dann auch das Thema ESG nochmal noch mal stärker berücksichtigen kann. Um, und an der Stelle möchte ich direkt eine Frage mit, mit einbauen, beziehungsweise eine Frage beantworten, die um, ich von einem Kollegen tatsächlich gestellt bekommen habe. Und das ist dann nämlich auch die Sache, um, wenn wir jetzt hier die Megatrends betrachten, um, diejenigen, die die DORA Webcasts auch besucht haben, wissen, dass ich hier eben auch im Thema ikt dienstleister unterwegs bin, um, Fragen dann auch, ja, jetzt haben wir hier zwei große Themen, einmal DORA, einmal ESG, haben wir da irgendwo auch Anknüpfungspunkte, haben wir hier irgendwo ähm, Themen, äh, Synergien, die wir irgendwie heben können und das ist natürlich, also kann man nicht klar beantworten, ich würde es mit einem Jein beantworten, ähm, weil das Thema ESG natürlich ein Thema ist, das jetzt auch nicht nur die Finanzunternehmen betrifft, während DORA dann doch ja sehr fokussiert ist auf alles, was IKT-Dienstleistungen ähm, betrifft, also auch hier nochmal diesen, diesen IKT-Fokus hat. Ähm, dennoch haben wir natürlich, ähm, wenn wir jetzt das, das Risikomanagement betrachten, ähm, auch immer eine Betrachtung von der IT. Ich hatte es anfangs gesagt, wo wir dann natürlich hier an der Stelle dann auch die Synergien heben können und ähm, wie gesagt, auch wenn wir dann die Themen Risikoanalyse, Due Diligence ähm, oder auch die Dienstleistersteuerung entsprechend ähm, anpacken, dann auch direkt sagen können, wir haben hier eben einen Anknüpfungspunkt und wir betrachten die Themen dann halt eben auch direkt gemeinsam. Genau, damit wäre ich jetzt tatsächlich erst einmal durch mit dem, mit dem reinen Vortrag und würde gerne die Zeit nutzen, ähm, die verbleibende Zeit, um eben auch entsprechend nochmal offene, offene Fragen zu beantworten.
0: Perfekt, Und du hast es schon anmoderiert. Wir können gerne in die QA-Session einsteigen. Uns haben hier tatsächlich auch schon einige interessante Fragen erreicht. Ich würde sagen, wir starten direkt und gucken einfach, wie viele Fragen wir schaffen, beziehungsweise was noch alles hier reinkommt. Ähm, steigen wir ein mit einer Frage, die ganz konkret auf die Risikoanalyse abzielt. Inwiefern können ESG-Risiken bei der Risikoanalyse berücksichtigt werden, gegebenenfalls konkrete Formulierungen für institutsweit einheitlichen Rahmenvorgaben? Bei uns in Form einer Checkliste, also einer kleinen Anmerkung am Ende noch.
1: Also das ähm, Vorgehen zur Berücksichtigung von, von ESG-Risiken kann im Prinzip analog zu dem Vorgehen umgesetzt werden, wie wir es auch beim, beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz haben. Ähm, hier haben Sie jetzt als Finanzunternehmen einmal jährlich zu ermitteln, ob ein Risiko besteht, dass die ähm, eigenen geschäftlichen Handlungen oder geschäftlichen Handlungen eben auch in der Lieferkette, in der kompletten Auslagerungskette ähm, verletzt, was dann halt ähm, das Thema Menschenrechte oder Umweltrechte verletzt ähm, und hier an der Stelle empfiehlt sich ein dreistufiges Vorgehen, das heißt wir haben den, den ersten Schritt, wo wir quasi in einer abstrakten Risikoanalyse schauen können, wie sieht das insgesamt aus ähm, mit einem Länderrisiko oder auch mit einem Branchenrisiko und gehen dann im zweiten Schritt nochmal konkreter rein eben in die abstrakt identifizierten Risiken und ähm, schauen, ob wir dann halt hier eben nochmal noch mal, ähm, andere Erkenntnisse gewinnen können ähm, anhand von, von Screenings etc. Und dann wäre der, der dritte Schritt dann eben die Risikobewertung und Risikopriorisierung, das heißt ähm, nach der Risikoermittlung müssen Sie die Risiken dann eben auf Basis der ähm, Angemessenheitskriterien bewerten und priorisieren. Und ähm, ja, natürlich haben wir da dann neben der regelmäßigen Risikoanalyse auch noch, noch das Erfordernis der, der anlassbezogenen Risikoanalyse, wie wir es jetzt eben auch ähm, aus der Risikoanalyse generell kennen. Und die führen Sie dann halt eben immer dann durch, wenn Sie Kenntnis darüber haben, dass. Um, zum Beispiel jetzt irgendwo eine, eine Menschenrechtsverletzung oder auch eine umweltbezogene Verletzung stattgefunden hat um, bei einem Dienstleister oder dass dies zumindest auch möglich um, ist und dann halt hier eben auch, um, dass sich eine, eine entsprechende Veränderung bzw. Erweiterung der Risikolage ergeben hat.
0: Gut, ähm, dann schließen wir mit der zweiten Frage vielleicht ein bisschen an. Wir wechseln aber von Auslagerungen in den sonstigen IT-Fremdbezug. Ist ein paralleles Update der BAIT zu erwarten, quasi dann auch mit ESG-Relevanz in der Risikobewertung bei IT-Fremdbezügen?
1: Also ein BAIT-Update ist, ähm, ich hatte eben einmal das Thema DORA angesprochen, gerade eben auch im Kontext DORA zu erwarten. Ähm, und da wir dann jetzt hier sowieso dann eben ähm, hier das, das Update erwarten, ist es tatsächlich auch erwartbar, dass es dann in dem Zusammenhang auch nochmal ein Update gibt hinsichtlich der ESG-Thematik, ähm, vor allem, weil wir durch DORA ja dann diese Klassifizierungslogik nochmal aufbrechen und dann hier zukünftig von den ekt dienstleistungen und ekt dienstleistungen zur Unterstützung kritischer oder wichtiger Funktionen sprechen, da wird das dann sicherlich hier auch noch mal mit aufgenommen, um dann eben auch entsprechend zu sagen, hey, das Thema ESG ist wichtig, wir haben das in DORA jetzt nicht direkt adressiert, haben das aber halt eben national auch so umzusetzen um, und dass man das dann halt eben gemeinsam dann auch angeht und dann eben auch für die sonstigen IT-Fremdbezüge um, mit ausrollt.
0: Gut, dann gehen wir so ein bisschen aus den Checklisten vielleicht raus, Risikobewertung, Risikoanalyse und... Äh, stellen wir uns nochmal eine Frage hinsichtlich der Aufsicht, die darf hier in dem Format natürlich auch nicht fehlen. Wie geht die Aufsicht gegen Greenwashing vor? Sind direkte Kontrollen bei Banken und deren Dienstleistern vorgesehen?
1: Mhm. Ähm, hier haben wir ähm, mit den ähm, am 1. Juni diesen Jahres veröffentlichten Fortschrittsberichten, bzw. eigentlich eher Zwischenberichten der, der europäischen Aufsichtsbehörden, also der ESAS, ähm, über Greenwashing erste gute Anhaltspunkte. Um, und zwar definieren die ESAS in den Berichten sektorübergreifend, was sie eben einmal unter Greenwashing verstehen und analysieren dann eben auch jeweils ihre beaufsichtigten Bereiche. Um, also schauen, wo dann eben auch in den, den jeweils beaufsichtigten um, Bereichen, Branchen entsprechende Risiken für, für Greenwashing bestehen. Um, und da haben wir eigentlich gleich zwei Punkte, auf die ich kurz einmal, einmal eingehen möchte. Um, der, der erste Punkt entspricht im Prinzip der Definition von Greenwashing. Also Greenwashing definieren die ESAs dann hier eben in dem Zusammenhang, um, wenn nachhaltigkeitsbezogene Behauptungen oder Erklärungen, Handlungen, um, das Nachhaltigkeitsprofil des, des Finanzunternehmens, um, aber eben auch dessen angebotene Dienstleistungen um, nicht eindeutig oder redlich widerspiegeln und damit dann eben auch einmal für die Kunden oder eben auch für andere Marktteilnehmer irreführend sein kann. Und dabei kommt es dann eben nicht darauf an, ob hier dann tatsächlich auch ein echter Schaden oder auch ein unfairer Wettbewerbsvorteil entstanden ist, sondern allein die Möglichkeit dafür ist tatsächlich ähm, ausreichend. Und bis Mai 2024 werden die ESAS jetzt dann hier in dem Kontext dann auch nochmal konkrete Maßnahmen für die, für die Prävention und für die Ahndung von, von Greenwashing vorschlagen dementsprechend ähm, wird sich da sicherlich einiges tun in, in dem Kontext.
0: Gut, dann ähm, vielleicht nächste Frage, ähm, ein bisschen bigger picture, also vielleicht eine Flugebene höher. Was sind denn die größten Herausforderungen im Kontext Green Outsourcing?
1: Mhm. Auch hier will ich noch mal kurz auf die, auf die Berichte der ESAS eingehen, die wir ähm, eben hatten. Da haben nämlich zumindest auch... Ähm, bei der, der drei ESAS, also die ESMA und die AEOPA, ähm, einen Reformbedarf selbst schon gesehen und das betrifft ähm, die Vorgaben, die wir eben einmal in der Offenlegungsverordnung und in der Taxonomieverordnung haben. Das heißt, wir haben hier an der Stelle Lücken ähm, und Aussagen, die hier an der Stelle nicht zusammenpassen, ähm, die dann natürlich insgesamt jetzt auch nochmal mit einem Update ähm, behoben werden sollten. Um, und dann haben wir insgesamt natürlich auch noch ein großes Problem damit mit, mit fehlenden Daten, was hauptsächlich daran liegt, dass die ganzen Transparenzvorgaben, um, dass die, die Transparenzvorgaben eben für die Finanzunternehmen früher gelten als jetzt für, um, für die Unternehmen der Realwirtschaft, die Vorgaben aber halt eben für die Unternehmen der Realwirtschaft, also für, für die Industrieunternehmen grundsätzlich um, geschrieben wurden. Und ähm, wir jetzt hier dann halt eben im Financial Services Sektor entsprechend schauen müssen, wie wir überhaupt an die Daten kommen können. Ähm, ja, ist, ist ein großes Problem. Und dann haben wir natürlich auch noch kleinere Themen, also kleinere Themen, was wir halt eben neben dem Reformbedarf und dem, dem Datenproblem auch noch ähm, ESG-Kompetenzen aufbauen müssen. Ähm, egal, ob das jetzt durch die Schulungen, Zertifizierungen oder eben auch neues Personal passiert wo wir dann auch wieder hier natürlich den, den Schulterschluss haben zu dem Thema, wir haben sowieso einen Fachkräftemangel. Es ist sowieso super schwierig, qualifiziertes Personal zu bekommen. Um, und da ist es natürlich auch immer schwieriger, wenn man dann jetzt eben hier in dem ESG-Kontext dann auch noch qualifiziertes Personal braucht, wenn das Thema noch relativ neu ist und um, tatsächlich ja auch gar nicht so viele Kenntnisse aktuell zu dem, zu dem Thema vorliegen.
0: Alles klar. Gut, dann kommen wir ähm, zur nächsten Frage. Diesmal wurde sogar das Unwort des Jahres, so äh, wie du es anmoderiert hast, verwendet. Wer muss das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz einhalten und an welcher Stelle findet eine Prüfung statt?
1: Hm. Ich habe tatsächlich jetzt auch von einem Kollegen gehört, der es einfach abkürzt und sagt LKSG, weil er einfach hm. keine Lust mehr hat, das Wort auszusprechen. Ähm, ja, aber genau, also das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gilt ja seit dem, dem 1. Januar diesen Jahres ähm, und aktuell gilt ja auch noch, dass das Unternehmen ähm, mit in der Regel, äh, wie es immer formuliert wird, mindestens 3000 Mitarbeitern in den Scope fallen. Ähm, gezählt dann hier eben Unternehmen, die ihre Hauptverwaltung, Verwaltungssitz etc. eben im Inland haben oder eben eine Zweigniederlassung im Inland haben und dort dann 3000 Mitarbeiter beschäftigen. Das Ganze wird jetzt noch mal, noch mal angepasst, das heißt wir haben jetzt ab dem 01.01.2024 die, die verschobene Grenze, das heißt ab da fallen dann alle Unternehmen mit in der Regel mindestens 1000 Mitarbeitern in den Scope, ansonsten bleiben die Zusammenhänge eben ähm, genauso wie eben geschildert. Ähm, und wichtig ist in dem Zusammenhang aber eben auch, dass ähm, konzernanhängige Gesellschaften bei der Berechnung immer ähm, im Mutterkonzern mit berücksichtigt werden, ähm, was sicherlich für den einen oder anderen auch nochmal eine Herausforderung ähm, stattfindet. Ähm, um nochmal auf den zweiten Teil der, der Frage einzugehen, also die Prüfung findet tatsächlich auch mehrstufig statt, ähm, während in der Regel der, der Jahresabschlussprüfer ja auch, für die Prüfungen der ESG-Berichterstattung mandatiert wird, sind natürlich auch Prüfungen durch die Aufsicht möglich. Ähm, und seit Wirksamkeit des FISG, ähm, das ja auch entsprechend schon, schon gültig ist seit dem 1.1. dieses Jahres, können dann auch Prüfungen beim Dienstleister vor Ort durchgeführt werden. Ähm, das heißt, auch hier sind wir an der Stelle unabhängig von DORA, weil wir uns ja im ESG-Kontext bewegen. Das kommt durch DORA jetzt auch nochmal. Ähm, und dadurch gerät es immer so ein bisschen in Vergessenheit, dass wir durch das FISG, also durch die Anpassungen im KWG, dann eben auch Prüfungen direkt im Bankenumfeld ähm, beim Dienstleister ähm, ja, ermöglicht haben, beziehungsweise dass die eben möglich sind ähm, und dass es bei den Versicherungsunternehmen tatsächlich schon sehr viel länger so ist. Also dass das VAG hier in dem Kontext eben nicht angepasst wurde, liegt daran, dass die Prüfungen bei den ähm, Dienstleistern der Versicherungen eben schon sehr viel länger möglich sind. Genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ähm, genau, nochmal auf den Prüfungskontext einzugehen. Also wird ähm, in der Prüfung dann eben auch, auch festgestellt, dass sie ihren gesetzlichen Pflichten entsprechend nicht nachkommen, können an der Stelle dann auch ähm, Bußgelder verhängt werden. Das ist sicherlich auch nochmal interessant, weil wir es eben auch aus dem Datenschutzkontext schon kennen. Ähm, und jetzt muss ich kurz überlegen. Ich meine, das waren bis zu acht Millionen Euro oder zwei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, aber gekoppelt dann eben an den ähm, Jahresumsatz, also die 2% werden dann nur berechnet, wenn der Jahresumsatz über 300, nee, 400 Millionen Euro ähm, Jahresumsatz liegt, ähm, das heißt auch da haben wir halt eben dann entsprechend auch enorme Summen, ähm, ja, also sollte man entsprechend auch schauen, dass das ähm, bei einer Prüfung dann eben so ein Thema nicht aufkommt und ähm, ja die, die Prüfungen sind eben auch entsprechend, ähm, entsprechend durchzuführen.
0: Gut, ich denke ein, zwei Fragen schaffen wir noch. Vielleicht hier nochmal eine Frage zur Aufsicht. Ähm, welche Verstöße wurden denn von der Aufsicht bei Banken am stärksten bemängelt oder kritisiert? Gibt es da schon eine Übersicht hinsichtlich ESG?
1: Da wäre mir tatsächlich bislang keine Übersicht bekannt, weil mir nicht bekannt wäre, dass die Aufsicht das Thema ESG schon direkt geprüft hat. Wir haben das tatsächlich in, in den OSIs, also in den on inspections die wir im IT-Kontext haben, dass es mittlerweile eben bemängelt wird, beziehungsweise mit angeschaut wird, wenn das Thema nicht in die Risikoanalyse mit aufgenommen ist. Also wir haben das tatsächlich immer wieder das Thema, dass Banken eben das ESG-Thema in der Risikoanalyse noch nicht berücksichtigen und dass dann auch gesagt wird, mit Blick auf die Zeit und eben die Umsetzungsfrist, um, dass es halt eben so an der Stelle so, so nicht funktioniert um, und dann halt hier eben entsprechend die Dinge nachzuholen sind. Um, aber wir haben jetzt hier an der Stelle noch keine direkte ESG-Prüfung, sondern zumindest im Auslagerungskontext.
0: Gut, dann äh, gehen wir nochmal quasi auf eine Verbindung äh, zwischen emma und dann LKSG, wie du es gerade so schön genannt hast, ein. Äh, wenn ich als Unternehmen nicht unter das lieferketten sorg falle, allerdings mhm. die MRSK einhalten muss, bin ich dann indirekt doch im Scope des LKSGs?
1: Nein, also ich habe jetzt gerade überlegt, was für Fälle wir haben, auch wenn wir jetzt den, den Scope ab ähm, dem 01. 01. 20. 2024 betrachten, ähm, mit den 1000 Mitarbeitern, ja, also wenn ich... Unter die MR-Risk-Falle muss ich natürlich die MR-Risk-Bedingungen einhalten, das heißt, ich muss trotzdem meine Risikoanalyse entsprechend ähm, anpassen, ich muss trotzdem die Organisationsrichtlinien anpassen und natürlich trotzdem auch irgendwo dafür Sorge tragen, dass die Dienstleister, egal wo sie in meiner Auslagerungskette stehen, eben entsprechend ähm, compliant sind. Ähm, das wäre allerdings nicht der direkte Scope des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, wenn man da nicht runterfällt. fällt. Ähm, ich finde die Frage aber trotzdem sehr gut, ähm, weil ich das auch schon mit, mit einem Kunden diskutiert habe, die gesagt haben, naja, wir sind jetzt irgendwie eine kleinere Direktbank. Ähm, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist uns an der Stelle doch egal, weil wir sind ja nur in Deutschland aktiv und ähm, jetzt nicht irgendwo im Ausland. Und äh, naja, gut, Mindestlohn werden wir wohl auch zahlen. Aber es geht ja dann wirklich auch darum, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, wenn dann halt eben auch mit einem Cloud-Service-Provider zusammengearbeitet wird, dass trotzdem betrachtet wird, werden da die Menschenrechte eingehalten, bekommt dann auch der Letzte in der Kette hier irgendwie den Mindestlohn bezahlt, einfach um dann halt hier eben auch einen fairen und nachhaltigen Umgang eben auch mit den Mitarbeitern zu haben. Also ich glaube einfach meine persönliche Meinung, es tut uns gut, auch diese Aspekte eben entsprechend mit zu berücksichtigen, so für ein bisschen mehr Menschlichkeit.
0: Gut, dann kommen wir äh, zur auch einer interessanten Frage. Wird wahrscheinlich auch fast in jedem Webcast äh, zumindest in die Richtung besprochen. Geht um Zukunftstechnologien, beziehungsweise jetzt auch schon in der Gegenwart, glaube ich, gut angekommen. Gibt es bereits KI, welche im ESG-Kontext Erleichterungen bringen?
1: Hm, also ich hatte gestern in einer Schulung in einem anderen Kontext das Thema KI, wo wir darüber gesprochen haben, dass es tatsächlich mittlerweile KI gibt, die ähm, Compliance-Anforderungen screent und das entsprechend aufbereitet, welche Compliance-Anforderungen zu erfüllen sind. Das ist jetzt aber nicht sehr ESG-spezifisch. Also die würde dann natürlich auch sagen, ähm, wir haben hier entsprechende ähm, ja, Compliance-Anforderungen im ESG-Kontext zu berücksichtigen, weil die KI dann halt eben alles raussucht, was, was zu betrachten wäre. Aber explizit KI im Kontext ESG wären mir jetzt tatsächlich neu. Ich bin jetzt aber auch nicht so die KI-Expertin, muss ich zugeben. Das ist nicht mein Thema.
0: Gut, dann gehen wir nochmal, vielleicht schaffen wir noch ein oder zwei Fragen. Ähm, zu Vertragsanpassungen, wieder ein bisschen operativer. Müssen denn alle Verträge wesentliche und nicht wesentliche Auslagerungen hinsichtlich ESG-Klauseln angepasst werden? Und gäbe es dazu schon eine Art Best
1: Practice? es ist natürlich das Thema, dass ich mit meinem Dienstleister irgendwie vereinbaren muss, dass eben die Aspekte, die ich jetzt brauche für meine Berichterstattung, ähm, dann auch zur Verfügung gestellt werden. Das kann, muss jetzt nicht zwingend nur Vertragsänderungen mit sich ziehen, mit sich bringen, kann auch durch Vertragserweiterungen oder so geschehen, aber es muss halt natürlich irgendwo trotzdem mit dem Dienstleister vereinbart werden, ähm, über, über Service Level, dann halt eben entsprechend über die SLAs, ähm, weil der Dienstleister sich ja sonst an der Stelle auch immer wieder rausziehen kann und ich dann hier wieder. Äh, im Umkehrschluss eben einen negativen Impact auf das ganze Thema Steuerung und Überwachung habe. Ähm, ich würde das Thema tatsächlich gemeinsam mit dem Thema äh, DORA-Umsetzungen der Verträge angehen, weil hier die Verträge sowieso neu geschrieben werden müssen. Ähm, da haben wir alles, was dann zumindest im IT, also im IKT-Kontext ist, ähm, ja sowieso in der neue Verhandlung. und dann würde ich das Thema ESG dann damit kombinieren, um da den Aufwand so gering wie möglich zu, zu halten und bezüglich Best Practice, also es kommt natürlich immer auch darauf an, was habe ich mir jetzt selbst für strategische Ziele gesetzt ähm, als, als Finanzunternehmen und ähm, was für KPIs hängen damit zusammen und dementsprechend auch, was brauche ich von dem Dienstleister, also eine wichtige Best Practice-Lösung würde ich sagen, gibt es dafür noch nicht, aber können wir uns auch gerne im, im Nachgang nochmal zu unterhalten.
0: Gut, letzte Frage, finde ich auch ein interessanter Punkt, der hier aufgebracht wird. Wenn ein Dienstleister eine hohe Gender-Gap-Lücke aufweist, wird sich das aktuell schon negativ auswirken?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das Thema Gender-Gap ist natürlich ein Thema, was jetzt auch gerade wieder mit dem Thema irgendwo auch Diversity oder halt eben auch mit dem Social-Thema zusammenhängt. So richtige Vorgaben haben wir dazu nicht. Ich weiß, es, dass es bei uns intern so ist, dass da sehr drauf geachtet wird dass ähm, dieses, dieses Gender-Gap eben nicht zu hoch ist, einmal von der personellen Ausstattung her, aber eben auch äh, von dem, was dann eben finanziell bei, bei rumkommt. Dementsprechend wäre meine Erwartungshaltung schon auch, dass ich das insgesamt beim Dienstleister berücksichtige. es fällt dann aber halt auch in Personalthemen rein, die nicht gerne geteilt werden. Dementsprechend ist es da an der Stelle, glaube ich, sehr schwierig, Zahlen dazu zu bekommen und man müsste sich dann halt hier eben auch auf auf die Berichte verlassen, die man halt eben vom Dienstleister dann zur Verfügung gestellt bekommt.
0: Super, gut. Dann, ich habe es gerade angekündigt, mit Blick auf die Zeit, war das jetzt für heute schon die letzte Frage. Caro, ich habe es eingangs angesprochen, es freut mich wirklich sehr. Äh, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Und meine Damen und Herren, vielen Dank auch natürlich bei Ihnen für Ihre Teilnahme und auch für die zahlreichen Fragen, die jetzt hier so in den Chat gekommen sind. Sie werden gleich im Anschluss an den Webcast nochmal die Möglichkeit haben, die heutige Veranstaltung zu bewerten. Sie können uns hier natürlich auch äh, gerne eine entsprechende Notiz hinterlassen, wenn Sie noch Fra weitere Fragen haben, wenn Ihre Frage noch offen ist oder wenn Sie vielleicht auch nochmal bilateral mit Caroline Sieveritz über das Thema MRISK risk update sprechen möchten. Wir würden uns da sehr auf Ihr Feedback freuen und in diesem Sinne... Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Webcast.